0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Magasztalunk téged, mennyi és föld királya, aki meglátod a percnyi embert, és eljössz. Hogy az ember megtaláljon téged. Meglátod az ember szívét és életét, hogy mi is megláthassunk téged. Ha te nem jöttél volna, ha te nem szóltál volna, ha te nem szólítottál volna meg, üresen és semmibe valóan élnénk az életünket. Nem találnánk utat és boldogságot, nem találnánk életet és üdvösséget. De nem így történt. A te döntésed és a te hatalmad, a te szereteted és a te kegyelmed változtatta meg ezt a történetet. Hogy mi, akik elhagytunk téged, akik nemet mondtunk a te teremtési rendedre, mégsem hultunk a kárhozatban. Napról napra, reggelről reggelre áldjuk és magasztaljuk ezért a te nevedet. A kegyelemért, hogy még nincs vége az életnek, hogy ránk virad az új nap. Hogy új feladatok és szolgálatok, új örömök és új reménységek indulnak minden percben és minden órában. Nyisd meg a szívünket és a szemünket ezekre. Ne legyünk vakok és érzéketlenek, amikor ajándékaidat kellene megtalálnunk. Legyen a szívünkben reménység és erő, hogy megérezzük, megértsük, mi az, amit tőlünk vársz, amilyen szolgálatot be akarsz állítani, amilyen lépést, döntést elünkbe adtál. Jézus Krisztusért, ami mi megváltunkért kérünk, nyisd meg percről percre az életünket, hogy igédet, lelkedet, útmutatásodat be tudjuk fogadni. Bocsásd meg, hogyha ez sokszor nem történt meg. Vagy azért, mert vakok és érzéketlenek voltunk, vagy ami még rosszabb, azért, mert nem is kerestünk Téged, mert nem téged kerestünk, mert másfelé, más irányból kerestük a boldogulást, a reménységet, az örömöt. Bocsáss meg minden hűtlenséget. Minden restséget, minden érzéketlenséget tény most minket látóvá, érzővé, a Te ígédnek és jelenlétednek megérzőjévé, hogy lássuk, érezzük és követni tudjuk a Te örök életet adó igédet. Amen. Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünkön János első levelének az ötödik részéből olvasom Isten igéjét, az ötödik rész tizenegyedik versétől. A 13. versig a következőképpen. Ez a bizonyság pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az az élet az ő fiában van. Aki a fiú, az é az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, János első levelének az ötödik részéből három verset olvastunk, és ott a középtájon, a tizenkettődik vers elején meg is találjuk ennek a résznek a kulcsát. Egy olyan szép megfogalmazást, egy olyan erős megfogalmazást, amit elég egyszer elolvasni, és az ember meg is tanulja, és jól teszi, hogyha megtanulja, mert a lényeget látja és tanulja meg, Aki a fiú, az az élet. Nem is nagyon lehet ezt egyszerűbben kifejezni, de ezt viszont tudni kell és megegyezni, aki a fiú, az az élet. Persze, fölvedhetnénk, hogy ez a mondat akkor szép és kerek, hogyha pontosan értjük, hogy miről van szó. De mivel nagyon világos, olyan nagy kétségei az embernek nem lehetnek. Mégis. Egy-egy pillantást vessünk a szavakra, a fiú. Amikor a fiúról beszél az új szövetség, akkor mindig Jézus Krisztusra gondol. Pláne, hogyha egyes számban van, pláne, hogyha nagybetűvel is írják a Biblia, fordítók, mindig tudjuk, hogy Jézus Krisztusra gondol. Az új szövetség egyébként is mindig Jézusra gondol, mindig Jézusról fog beszélni, az új szövetségi igehirdetés mindig Jézusra szalad ki, még az ószövetség is ránéz csak nem tudja annyira pontosan megfogalmazni. Egyszer egy professzorom elvitte az unokáját egy mozi előadásra, ahol egy olyan néhány évtizedre, vagy egy évtizede ezelőtt bemutatott filmet néztek meg, a Narnia Krónikáit, ami egy nagyon szép mese történet, egy mélyen keresztény embernek a története, egy oroszlánról, amely feláldozza magát, életét adja az övéért, hogy azoknak ne kelljen meghalni, hogy a bűnösnek ne kelljen meghalni, de aztán feltámad és diadalmaskodik. És ez a teológiai professzor, amikor kijöttek a moziból, ezután a csodálatos mese után, mert képileg egyébként tényleg csodálatos és nagyon szép a film, akkor elkezdtem magyarázni az unokájának, hogy hát tudod, ez az oroszlán, akit ott láttunk, hogy ez olyan, mint az új Jézus és hogy Jézus is, hogy próbálta volna egy picit az unokát vezetgetnie fel a történet. Fel az unoka kifakadó, jaj, papa, neked mindig ugyanaz jut az eszedbe. Az új szövetségnek is mindig ugyanaz ült az eszébe, Jézus Krisztus. És amikor azt mondja, hogy fiú, akkor mindig rágondol. A fiúra mi is rágondolunk, de vajon annyira egy gondolatra jár-e az eszünk, mint az új szövetségnek, mint az új szövetség gondolkodásnak. Hogy itt van a lényeg, itt van a centrum, ide fog kifutni minden. Ezt tehát a fiú, ez a könnyebbik része volt a dolognak, de vajon mit jelent az élet? Mert ha a 13. versre visszaemlékezünk, ahol újra előjön ez a szó, ott van előtte már egy jelző, ami egy kicsit tereli a gondolkodásunkat. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Az örök életről van egy szó, mondja a 13. vers, tehát arra a kérdésre válaszol, hogy van-e élet a halál után, és azt mondja, hogy van, sőt az út is megvan, ami átvezet a halálon, az az út, a kapu, a híd, amely ezt a szakadékot átíveli, ez Jézus Krisztus. Akié a fiú, azért az örök élet. Olyan keveset tudunk erről az örök életről olyan kevés konkrétumot tudunk erről mondani, de ezt tudjuk mondani, hogy Jézus Krisztusban van, hogy Jézus Krisztus ott lesz, hogy Jézus Krisztusnak van köze hozzá, és az előbbi mondat alapján azt is mondhatjuk, hogy aki ott lesz ebben az örök életben, az Krisztus által lesz ott. Oda nem lehet csak úgy betévedni, nem lehet saját erőből beküzdeni magunkat, nem a véletlennek vagy a szerencsének a műve, hanem Jézus Krisztusnak a műve, hogy mi ott legyünk. És aki ott lesz, az Krisztus által lesz ott. Azt is mondhatnánk, hogy egy picit független attól, hogy ezt most mi mennyire értjük. Hogy Krisztus által lesz ott. Nagy csodák lesznek, és nagy csodálkozások. Hogy hogy is fog ez történni? Hogyan fog ez kinézni? Azt fogjuk valószínűleg érezni, ha ez még egyáltalán érdekes lesz, hogy minden, amit itt mi elmondtunk, amit kitaláltunk, ahogy ezt leírtuk, hogy ezt megpróbáltuk megfogalmazni, ez tulajdonképpen tévedés volt, mert ennél sokkal nagyszerűbb ez a dolog. Sokkal magasztosabb, sokkal lélegezetelállítóbb. Tehát a modelljeink, a szavaink, azok tulajdonképpen inkább tévedések voltak, mint a helyzet pontos leírása, de ebben az egyben nem fogunk tévedni, hogy Krisztusban van ez az örök élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam, mondja Jézus Krisztus, ugyanerről a történetre egy másik helyen, aki a fiú, azért az élet, az örök élet. Ugyanakkor, kedves testvérek, egy picit előre szaladtam, és talán ez nem is volt hiba, a 13. verse, de azért maradjunk a 12. nél, ahol nincsen ott az, hogy örök élet, és mindez nem is kérdőjelezi meg azt, amit ideig mondtunk, de fölveti azt a kérdés, hogy vajon csak az örök életről van ez szó, tehát csak a halál utáni, csak az örökkévalóság, csak az Isten ország, csak az üdvösségről beszéle e, Jánosnak az első levele. Mert a 12. versben nem kötelező ezt érteni. Aki a fiú, az az élet, de ez nem feltétlenül csak az örök életet jelenti a halál utáni létezést. Vagyis, ha az előbb az volt a kérdés, hogy van-e élet a halál után, akkor most az a kérdés, hogy van-e élet a halál előtt? Hogy amit itt most élünk, az élete? Ahogy telnek a napok unalomban, vagy semmittevésben, vagy fájdalomban, vagy szenvedésben, látunk ezekre példákat a világban sokat, vajon az élete, vajon attól, hogy valaki biológiailag él, hogy a biológiai létezésnek a szükséges jeleit fölmutatja, hogy attól az élete? Hát biológiailag persze igen, de hol kezdődik az életnek a minősége? Mitől lehet azt mondani, hogy ez egy emberi élet? Hogy erre már ezt a szót jogosan oda lehet érni. És azt gondolom, hogy Jánosnak az első levele erre is válaszol, amikor azt mondja, most egy másik idézettel fogok, hogy nékem az élet Krisztus, vagy megint máshol, élek többé nem én, hanem én él bennem a Krisztus. Hogy Krisztusban kezdődik a földi élet is. Hány olyan ember van, aki biológiailag éle, de az amit meg kell élnie, az csak biológiai értelemben élet. Krisztus az, aki fölemelheti a szenvedőt, a nélkülözőt, a megalázottat, a tönkretett életeket is az élet színvonalára. Annak van igazán élete, már itt a földi valóságban, akinek az élete Krisztusban kiteljesedik, akinek az élete, a földi élete Krisztusban elváltozik. Tehát a 12. vers bizonyos értemben még tágabb, mint a 13., mert azt mondja, kereszténynek lenni, Krisztusban lenni, Krisztusban új életet kapni, az egyszerre jelenti a földi élet minőségét és az örök életet, a földi életet és a földi lét utáni létezést. És ez mind a kettő Krisztusban van. Megint azt lehet mondani, hogy nem egészen tudjuk, hogy hogy lesz ez az átmenet hogy ott fogunk állni, pontosabban át fogunk menni egy határon, és hogy az milyen lesz. Lassan elfelejtik a kelet-európaiak, és milyen egy határon át kell, de azért itt még biztos vannak, akik emlékeznek arra a gyomorgölcse, hogy milyen az, amikor az ember közelik a határhoz. Jönnek a vámosok, jönnek a, a határőrök, hogy akkor az ember mit mondjon, mit nem mondjon, mit mutasson, mit titkoljon el. Tehát van egy drukka előtt. Itt is azt látjuk, hogy majd át kell menni egy vonalon. És hogy mi az, ami itt marad, és mi az, amit át lehet vinni. És ami most itt fontos, és ami most a szívünknek kedves, vajon fontos lesz-e majd a határon túl? Mert azt, hogy a pénztárcánkat le kell tenni, meg a telekönyvi kivonatokat, hát ezt az ember tudja. De a viszonyainkat, a viszonyulásainkat, a szívünkben hozott értékeket, azok vajon átmennek-e a határon? Vagy letiltja őket a határvonal? Tehát van egyfajta bizonytalanság, de megint azt lehet mondani, hogy egy viszonyulás, egy kapcsolat, egy társ, az biztos, hogy velünk marad. A velünk élő és járó Krisztus itt van, és ott is ott lesz. János első levele egy szorongatott helyzetben lévő gyülekezetnek szól. Sokféle gondja, baja van ennek a Jánosi gyülekezeti körnek. Üldözések és tévtanítások, külső és belső erőtlenségek. De azt mondja, valami van, amit nem lehet tőletek elvenni. Az a Krisztusi életminőség, amelyet már itt megélhettek, és amelyet nem veszel tőletek senki, akkor sem, ha majd innen már el kell mennetek. Így vagyunk itt mi is, van valami az életünkben, adott nekünk az Isten valamit ebben a földi valóságban, egy Krisztusi életminőséget, amelyet nem vehet el tőlünk sem itt senki, de még a halál sem foszthat meg tőle. Ámen. Helyünkön maradva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Krisztusunk, köszönjük, hogy megtaláltál minket. Áldunk és magasztalunk tégeretek kegyelmedért, amely minőséget adott az életünknek. Annyi szenvedés, annyi üresség, annyi elrontott élet van körülöttünk. Oly sok szenvedő embert látunk, akár a saját közösségeinkben is. Köszönjük, hogy Te már a földi életünket is fel tudod emelni. Hordozd a betegségeinket, ismerd meg fájdalmainkat, őrizd meg minket a lehúzó örvénytől, rabságtól. Ted minőségivé, tisztává szenté az életünket, mert nélküled szentségtelenségbe, Fájdalomba és bűnbe süllyed az. Hálát adunk neked, hogy már itt a földön, már ebben a létben is megszentelt életet élhetünk. A te lelked vezethet erre, a te lelked ajándéka lehet ez. Ajándékozz meg minket a te közösségeddel, a te lelkeddel, tisztíts meg minket, ad az imádság és a háladás ajándékát nap mint nap nekünk. Könyörgünk a szeretteinkért, azokért, akik terhet hordoznak. Imádkozunk a gyászolókért, a betegekért, a magányosokért. Urunk, Te látod szenvedő testvéreink fájdalmát, látod a hiányokat, a kétségbeesést, látod a haragot és a szeretetlenséget is, teremts békét a szívünkben és az életünkben. Könyörgünk az erősekért, a mások terhét hordozókért, könyörgünk azokért, akik másokat vezethetnek hozzád, az ige hirdetésért, a hitoktatásért, az iskolákban, öreg otthonokban, végzett szolgálatért. Minden alkalmasságunk tőled van. Te adsz feladatot és te adsz alkalmasságot. Úgy járulunk hozzád azzal a hittel és reménységgel, hogy a te igéd és üzeneted nem csak nekünk, hanem rajtunk keresztül másoknak is örök életnek beszédévé válhat. Tedd ezt meg, cselekedd meg ezt a csodát újra és újra. Háld meg gyülekezetünket, városunkat, országunkat és nemzetünket, az egész emberiséget, békességgel, Krisztus ismerettel, Isten nevének újbóli dicsőítésével. Ámen. Az úrtól tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Mindezek után az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, Őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen. Helyünket elfoglalva a 226. dicséretünket énekeljük, annak valamennyi verszakát, Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom.